0: já estamos online, salve, salve galera, boa noite e para quem for nos assistir em algum horário, em algum outro dia, bom dia, boa boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem vindo, vai chegando aí que estamos abrindo o boteco do World of Darkness, o único boteco que você já viu que a galera não bebe bebida alcoólica. Às vezes alguém arrisca, mas a grande maioria não toca, não chega nem perto de um álcool. No máximo um iogurtezinho, um chazinho, às vezes um café, tudo menos álcool. Sendo assim, vamos começar mais um Boteco, onde este Boteco será completamente conduzido pelo nosso mestre Diego. Diego, você assume, mande bala.
1: Fala aí galera, boa noite a todos, mais uma vez por essa oportunidade e gostaria de agradecer ao Rodrigo Ragabarch por esse painel do Boteco do Job da Acres, ele que possui vários painéis aí promovendo o RPG é, do Estado do Pará, da nossa região, localidade, para o Brasil e até ajudando é, com isso o Brasil a também renovar essa chama do RPG também gostaria de agradecer a presença da querida Gesteli que sempre dá contribuições muito contundentes e significativas nesse boteco, que apesar de informal abordamos é, aqueles assuntos é, digamos assim ah, curiosos para a comunidade né do mundo das trevas em que quer tocar um pouco mais aquele assunto e não tem uma oportunidade para tocar e aí nós que acabamos de ver o Vampiro Mágico era a quinta edição do Rodrigo versão de luxo, né? O versão luxo do Vampiro, para para dizer o quanto é, nós podemos ainda ter aquele amor pelo livro, né? Ah, eu realmente quando quando eu exponho os livros, assim como meus colegas, eu sempre acredito que é um incentivo para aqueles que estão nos escutando e nos vendo a quererem buscar seus próprios livros físicos, afinal ao é, toque do livro físico tem uma coisa é né, uma coisa especial surreal e aí gostaria de fazer bem-vindos na verdade eu vou falar em nome de todos nós o nosso convidado especialíssimo aqui Odinei Matos a aparição Vó do estado do Pará senão do Brasil né aí se junta aos senhores imortais os senhores mortais né da desse título e hoje nós vamos abordar é, apesar daí é, rolou pela comunidade quem pôde presenciar do tema hoje do grupo. Ah, mas antes de eu começar, eu gostaria de desejar de, de, de boa noite a todos e seja bem-vindo, Adinei, aqui que está entre nós. Muito obrigado por você estar aqui.
2: Valeu, atravessou dois maiores
1: torres para chegar aqui. <risos> Imagino que sim. <risos> Bom, a, a galera da comunidade, quando o Rodrigo postou né a propaganda, acho que on, ante ontem e ontem também hoje, começaram a vir, inclusive no privado, e a expor em grupo a respeito do tema de hoje do Boteco. Né? Até a querida Gesseli, ela levantou a profundidade filosófica do tema hoje. Na verdade, é só um jogo de palavras simples, não tem uma filosofia muito profunda. É, nós vamos falar sobre o mundo das trevas e o quanto nós consumimos o passado do presente dos dias de hoje. e Enquanto o presente... Ele consegue absorver do material do passado E aí nós também vamos falar um pouco mais Sobre a perspectiva do Mundo das Trevas no futuro Vamos abordar aqui é, outros títulos E também nós vamos entrar em assuntos polêmicos aí Da comunidade do Mundo das Trevas, que vira e mexe Está é, aqui no canal e em outros canais também de RPG que tá Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar oportunidade ao Dinei Que está aqui é, Eu acredito que todos os telespectadores gostariam de ouvi-lo saber quem ele é, contar um pouquinho de sua história, né, e até o, o significado dessa dessa fantasia que ele carrega agora desse, desse, dessa indumentária, né, é, é sempre muito performática, que também é uma característica muito grande do Dinei. Dinei a palavra é sua.
2: E aí, galera, boa noite. É, eu aceitei esse convite do Diego porque,
1: cara, realidade,
2: estamos entre amigos. <risos> amigos aqui E Verdade. pra quem me conhece Sabe assim que RPG pra mim é um momento De tu desligar Do teu cotidiano, desligar do teu dia a dia E libertar aquele ceifador sinistro que fica é dentro de você Olha <risos> Então é uma oportunidade assim, De você se libertar De libertar de preconceito Se libertar de Aqueles pensamentos que te impedem de fazer as coisas, então eu acho que é um momento assim, até um exemplo que eu dou para os outros jogadores, cara se diverte, se diverte, RPG é o máximo, <risos> acho que todos concordam. Né?
1: Verdade, Rodinei, uma das coisas que chama a atenção da tua biografia, assim como muitos outros RPGistas, é que surgiu ali no final da década de 90 e chegou a participar dos lendários é, by nights da vida, né? dos encontros, é, de pessoas ao vivo em lugares em praças, enfim, lugares é, onde reuniam bastante pessoas para poder jogar o RPG da forma live, né? Ou seja, aquela teatro quase ao vivo. E o que chama a atenção da sua história não é a tua participação dos Bainad, porque Bainad era a live dos vampiros, né? Agabash, era a live que os que as pessoas que interpretavam o vampiro participavam. No caso do Dinei, para todos que estão nos ouvindo agora e participando, o Dinei, ele participou do lendário Necrópole, né? Nesse Necrópole Belém. E aí, eu gostaria, Dinei, que tu falasse assim, brevemente o que foi esse Necrópole Belém e, com isso, tu entrasse logo no assunto é, de um dos títulos que eu sei hoje que é o teu preferido, que é o Aparição. E por quê? Que, apesar de ter tido um evento como esse, um Necrópole, né? que teve seus jogadores lá no final da década de 90, talvez início dos anos 2000, por que que o Aparição não foi para frente? Se só o fato do livro não ter vindo para cá pro Brasil traduzido é um motivo ou não? Existiram outros motivos também?
2: Cara, é... todo mundo no World of Darkness, eu acho que passa pela mesma experiência, que é quando tu é introduzido no jogo, ou tu joga vampiro, ou tu joga lobisomem. Aí depois desses dois títulos aí que tu começa a, a expandir tua mente para outros jogos. Pode ter alguém que não tenha tido essa experiência, mas em grande maioria a galera te chama ou pra jogar vampiro ou para jogar lobisomem. Eu não fui diferente. Eu comecei com vampiro a máscara e jogador de que? Daqueles que não são clã, mas tem disciplina própria antes de Loviano. E qual finetada, né? <risos> <risos> pra quem fala que Tremere é né, clã, os cara tem disciplina própria tanto de diluviano. Então, pode falar, cara. O Bruhar tem, tem disciplina própria, não. <risos> tem diluviano, não. Mas eles querem dizer que são clã. Né? Então, e, rapaz, a a, a potência não. é
0: dos Bruhar, todo mundo que resolveu copiar.
2: É? é. <risos> tá certo. Aí eu comecei com essa experiência. Quando começou o projeto by Night, eu ainda era muito novo. E eu passei pouco tempo, é, não me senti acolhido na, naquele grupo ali, porque eu percebi que já tinham amizades formadas ali, e ao mesmo tempo estava rolando o Projeto LARP, e foi com o Edemir Aí, já no Projeto LARP, eu já tive um, um contato melhor, eu já me senti mais acolhido, eu encontrei uma galera que, tipo assim, tinha mais, mais ou menos a mesma vibe que eu. então é, eu participei lá dos, da, das mesas, né, que aconteceu no Parque da Residência E depois eu comecei a ficar sabendo que tinham outros jogos do jogo da Darkness E começou um cara muito curioso Eu peguei minha canoinha, né, e comecei a atravessar lá pela tempestade Entrei no mar sem sol e varei na, na necrópole O projeto necrópole, cara, ele tinha um grupo, é... Eu não vou te dizer que menor que o do vampiro. Mas o do vampiro era maior sim, com certeza. Mas o, o grupo do necrópole tinha um diferencial. Que o vampiro... Tu tinha muito aquela situação do cara pegava... É, aquela... O perninho dele e tal... Colocava vampiro. O necrópole Eu dei logo de cara... Eu dei logo de cara com os caras com manto negro. Com, com umas pinturas lá. Um, um negócio lá referente a o falecimento do cara, eu vi um conquistador espanhol, eu vi um... Enfim, cara, eu olhei assim e disse, cara, é isso. <risos> é isso. Aí eu me, me coloquei naquele grupo, né, é, onde eu pude ser mais performático. Inclusive, é, tem uma jogadora muito famosa aqui de, de Belém, a Cintia Meira fazia parte também, que ela jogava de... eu acho que era de Sandman, é, não vou ter 100% de certeza, mas eu acho que ela era, jogava de Sandman. Ela usava máscara, usava chapéu, usava espada. Cara, aquilo ali era um ambiente totalmente, totalmente eu, totalmente a minha vibe. E ali eu comecei a me introduzir a Wraith. Só que assim, eu ainda era um mestre de vampiro, ainda joguei vampiro, anos joguei vampiro, só que ao mesmo tempo, eu comecei a ler o Wraith e me interessar, só que eu nunca, não tinha grupo, não tinha narra narração. Só que com o passar do tempo, eu comecei a arrumar grupo. Quando eu arrumei grupo, então, eu simplesmente larguei o vampiro, cara, larguei de mão. É, não tenho aquele interesse de vampiro como eu tinha no começo. E Wraith, e cara, é um jogo assim que é tão, tão parte da minha vida que hoje em dia eu leio Jung, eu leio Freud para compreender os conceitos que criaram o jogo. Inclusive, eu sou um cara que eu bato muito de frente com a galera que fala que tem que traduzir angst como angústia. Porque não é, cara. Angst é um termo usado por Jung para descrever exatamente o tormento interno. Não é para traduzir um termo em alemão. Então, é, isso me fez conversar com outras pessoas que estão com muito de rape. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho boas amizades nesse meio de Rafe e posso dizer também que não tem tantos doutores em Rafe a ponto do cara dizer, no meu, na minha cara, não cara, tu tá errado porque rape, eu acho assim que a galera tá mais preocupada com o desenvolvimento psicológico do personagem dele e o quanto o drama dele tá sendo representado do que propriamente dizer quem é um antidiluviano que se eu diablerizar o cara à meia noite eu vou ganhar aqui poderes ou ah, se eu, se eu pegar aqui e fizer um ritual secreto do Sabah e diminuir minha geração quando eu fizer o diableria, quantas gerações eu vou cara, eu acho essa discussão muito bobagem hoje em dia, sabe? Eu acho que eu evoluí muito como narrador, muito graças ao ele é, é mais ou menos o que eu queria comentar
0: rapidinho vai é, eu... Eu quero, eu quero concordar com o Odinei na questão de certas expressões que não vale a pena traduzir. Por exemplo, na quinta edição, vieram três características específicas de Coterie: que são expressões em francês. Portillon, Chassé e tem um terceiro que eu não estou lembrado. Não tem por que traduzir isso, cara. Deixa a palavra original. Ué. Foi assim que o autor pensou, deixa. É, e olha, é, Diego... Tem uma pergunta aqui do Pedro Que é da, da Nação Garou Ele deixou aqui a seguinte pergunta é, Começar por aparição É mesmo uma raridade Mas fica a pergunta Alguém no, chegou no World of Darkness Através da Múmia ou Hunter? É, Diego, acho que tu pode responder essa Porque tu és um grande fã de Múmia
1: Olha, assim como o Dinei Eu, eu, eu enveredei pelo Pupila Máscara <risos> Inclusive quem me, quem me introduziu no Mundo das Trevas, né? no, no universo desse, RPG, desse, desse dessa, dessa RPG fantástico que é o Mundo das Trevas, é o próprio Dinei, o Dinei é o meu mestre aqui, né? <risos> então, Pode é, sabe quando, quando, quando o Palpatine faz ''This is my friend, it's dark bull''. <risos> e tu, Gesseli?
3: Olha, eu comecei, eu nunca vi ninguém que começou com o <risos> Eu comecei eu com bem
1: Vampiro bem.
0: também. Perfeito. Diego, pode tocar. Olha, só, só,
1: só para complementar o que foi que aconteceu comigo foi exatamente o que aconteceu com o Dinei. Né? Eu comecei com o Vampiro, nós jogamos por alguns anos, e aí eu estava em vias de narrar Vampiro. Após dois anos conhecer, o Dinei me ajudou a narrar uma mesa de Vampiro, que até foi uma experiência bastante legal, a gente conseguiu ter uma experiência positiva é, e legal a respeito dessa mesa. E ele participou da minha mesa como um carne sal. então de alguma forma ele me ajudou ali tecnicamente. Só que durante esse período, eu comecei a saber que existiam outros títulos do Mundo das Trevas. Por exemplo, eu não imaginava que o jogo de Mago Ascensão era o um jogo do Mundo das Trevas. Eu fiquei simplesmente surpreendido quando eu soube, pelo Dinei inclusive, quando estava comentando sobre ele, ah, tem um colega meu ali que mora no Stelio Maroz, na Cidade Nova, ele tem um livro de Mago Ascensão, e parece ser um jogo bacana. Aí o Dinei falou, Mago Ascensão é do Mundo das Trevas. E aí a minha cabeça explodiu. E aí eu comecei a vasculhar, assim, na internet e através do Dinei, todas as criaturas que tinham o Mundo das Trevas. Até que o Dinei me revelou, nunca me esqueço disso, que existia uma criatura muito rara que nem os seres sobrenaturais sabiam que ela existia que era uma lenda, que é justamente as múmias, é presente, é, é, respondendo aí ao Pedro. E aí eu tive tão curiosidade a respeito dessa criatura, que vasculhando a internet por dias a fio, eu encontrei um site aonde vendia o múmia a ressurreição, Novinho Folha. E aí eu comprei esse múmia, aí, se não me engano foi na Submarino, era o último, inclusive diz assim, era o último no estoque. E aí eu comprei o Múmia, porque o Múmia já ele foi lançado em 2002, né? Quando eu comprei o Múmia, meu primeiro manual básico, até hoje eu tenho, foi em 2009. E aí, quando ele chegou, eu até mostrei para o Dinei, o Múmia, foi uma coisa assim, uma experiência muito legal mesmo. A gente fez até depois, uma semana depois, que eu terminei que eu consegui ler o Múmia, é, todinho, em uma semana. E aí, uma semana depois, a gente fez mais ou menos um PVP. Entre o clã Tremere e uma búmia. <risos> o, o, Dinei era o era o, fez um vampiro Tremere e eu fiz uma múmia para a gente testar como era a jogabilidade e tal. E aí foi legal. É, 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 parecia a briga de Harry Potter, digamos assim, né? Não, não, não. <risos> Mas foi bacana mesmo. vida. Então eu, eu giro agora, eu gostaria de dar giro, baseado no que o, do que o, o Dinei falou sobre as experiências dele. Com a aparição e tal, eu gostaria de girar aqui, né? Já falou o Rodrigo. Gessele, você tem alguma. Gostaria de comentar alguma coisa? Ou perguntar alguma coisa para o nosso querido convidado?
3: Ah, vou perguntar uma coisa que sempre me pergunta de Tchangeline. Por que aparição? <risos> Porque que aparição é o teu jogo favorito de
2: Cara, é... eu acho assim que um grande ponto de aparição é que você não tá preocupado com poder, você não tá preocupado com ser mais forte que os outros. E tu nem tá preocupado em arrumar briga com teu coleguinha do lado. Eu acho assim que é uma coisa que eu... me incomodou muito no Vampiro por muito tempo, essas picuinhas, cara, é... o jogo de vampiro, ele te induz a fazer picuinha, porque a própria descrição dos clãs, ele diz assim. É Venturi, tu é Ventrue, tu tem que tratar mal o Bruhá. Tu é Bruhá, tu tem que detestar a Ventrue. Tu é Toreador, tu tem que, sei lá, detestar a sombra. É tipo, tu é Tremérico, tu tem que ser odiado por todo mundo. Tu... tu o jogo assim ele te induz, logo na descrição básica do negócio ele já vem com umas descrições assim tipo, ah, você automaticamente tem que detestar alguém é, ah, trate mal Gungrel porque Gungrel é bicho do mato é, é tipo assim, é, é um negócio muito que induz a briga desnecessária aí ou seja vamos fazer uma vamos fazer uma história aqui em que o objetivo é expulsar os anarquistas da cidade muitas vezes muitas vezes eu me frustrei porque eu estava focado em cumprir a missão de expulsar os anarquistas. E no meio, alguma coisa deu errado, porque o toreador inventou de querer seguir aquele perfil do toreador que não se dá como esperar. E o negócio desembocou, cara, de uma forma que eu olhei e meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? é muito errado. Aí, inclusive, nessa mesa que o Diego narrou, que ele estava anteriormente comentando, eu gostaria de falar um ponto eu sempre falava o Diego assim, Diego, essa mesa tá sendo o teu TCC como mestre de Ordem of Eu era banco orientador ali, porque eu, qualquer coisa, se eu tava falando, eu tava comentando, eu tava fazendo os ajustes, eu disse, olha, bicho, é... isso aqui tu fez muito bem, isso tá perfeito. E o Diego é o cara que não me, dá, não me dava trabalho, porque ele mesmo pesquisava por conta própria as coisas. Aí quando eu disse assim, no máximo, eu disse assim, Odin, é, me indica uma leitura aí para fazer essa parte, eu disse, olha cara, lê esse, lê esse suplemento aqui que tu pode tirar tuas dúvidas ou te dar umas ideias, mas assim, eu nunca mexi no trabalho dele, ele sempre fez por conta própria e foi perfeito, tanto que assim, é, foi uma coisa que foi muito boa pra ele, mas também foi excelente pra mim, que eu como narrador eu sempre tive poder ilimitado <risos> que é coisa que o narrador tem, e eu me testei nessa situação, me colocando jogando com é, com um e sal. eu falei não cara eu vou jogar como ralé do ralé do ralé da mesa nem vampiro você eu vou ser um carne sal. tanto que muito das minhas interações na mesa eram com os outros carne quando a quando estava na cozinha lá fazendo alguma coisa estava faxinando o carro do, do venturi é tipo assim cara foi uma experiência muito muito assim gratificante até hoje assim eu lembro com muita saudade dos eventos dessa mesa mas até nessa mesa tem muitas situações com tipo, a mesa teve, o, o Diego teve testes muito severos como narrador em dois pontos em que a mesa podia ter parado, e na, jogadores fizeram situações assim que causaram um caos, a um ponto que se ele não soubesse administrar, a mesa acabava, mas graças a, deu tudo certo, e, e ele conseguiu lidar com as situações, eu acho assim que o bom narrador, ele tá aí, não só na sua capacidade de contar histórias, mas na sua capacidade de lidar com o problema lidar com os jogadores, lidar com as situações na mesa e fazer com que a história continue interessante e, e acabou acontecendo isso agora eu não sei se eu fugi muito do assunto, mas a questão do é.. cara, não tem outro jogador do cidade que, que te permita brincar com o psicológico do jogador como Wraith cara, manipular a mesa é uma coisa, agora manipular a sombra do jogador, cara é outro patamar, assim. Ainda mais quando tu conhece o jogador, tu conhece o tipo de jogo que ele gosta de fazer, aí tu joga na cara algumas situações assim, tipo, tu, tu antecipa o que o jogador vai fazer, tipo, ah, tu tá numa situação, que tem um segurança ali, e o cara é porradeiro, aí, ele diz, ah, eu vou descer a porrada naquele segurança. Tu sabe o que ele vai fazer, ele ainda não declarou, mas tu já sabe o que ele vai fazer. O jeito me permite usar esse conhecimento e dizer assim, cara, a tua sombra fala assim, vai lá, desce a porrada nele e o cara pega, olha, mas era exatamente o que eu ia fazer só que se eu quiser eu ganho Angus aí ele para assim, e agora, pois é, eu vou ter que fazer outra coisa que não bater nele porque senão a minha sombra, <risos> a minha sombra me vence cara, isso é, tipo assim, pra quem nunca experimentou eu não sei como jogador, mas como narrador, cara, isso é excelente ter esse palco que o jogador vai fazer e manipular usando a sombra é, é cara, é outro patamar, é só experimentando recomendo pra todos vocês
1: eu já experimentei tem outra
3: isso, pergunta né? aqui é, Odinei, você conhece a palavra de changeling? que é o melhor jogo, por acaso do mundo das trevas?
2: não, cara é, eu vou ser sincero que nesses trabalhos atuais que estamos fazendo com o changeling do Evaré e tal eu comecei a conhecer mas eu nunca fui introduzido como eu era jogador de vampiro originalmente é, eu tinha aquele pensamento. É, lobisomem é um monte de bicho burro que só sabe bater. Então, pra tirar esse preconceito de lobisomem, já foi ah, difícil. Ah, tá. Aí veio aquele segundo preconceito. Ah, tinha que já jogou de fadinha. Monta tua e vai lá jogar porcurina nos outros.
0: E já sério, esse... eu acho que a gente vai dar porrada no Odinei, viu?
2: <risos> Não, são preconceitos normais. Eu sou jogador <risos> raiz de eu que cara. Tu sabes que. Na, na, época, na época raiz, assim, ou tu jogava vampiro ou, tipo assim, pro jogador de vampiro. Ou jogava vampiro e os outros, os outros criaturas eram criaturas que só serve, tinham que servir o vampiro de alguma forma ou ser destruídas. Aí, como jogador, eu me expandi, eu comecei a jogar lobisomens. Tirei muito do preconceito de lobisomens jogando com é, Felipe Mancha Branca que combate ao Wii. <risos> Não sei se tu conhece esse cara. Mas tipo assim, eu perdi muito no preconceito de, de lobisomem, jogando lobisomem com ele. Mas assim, eu tirei os preconceitos e ganhei outros preconceitos. eu achava muito errado esse negócio de raça pura no jogo. Eu acho assim que dizer que teus ancestrais são bem dos lobos europeus e por isso tu tá é melhor que os outros, cara, eu achava muito errado. Eu ficava olhando assim o jogo e me incomodava muito assim, esse antecedente. E, e que, eu me permite Oi. só fazer uma rápida quebra
0: na tua fala, que Sim. inclusive eu quero deixar aqui registrado em vários vídeos que eu acompanho o pessoal da Nação garou que agora eles estão tanto no Twitch quanto no Youtube, é, teve um momento em que o Chocos é, abordou essa questão da raça dos lobisomens e, e muito mais pelo viés da, trans, é, da, da ancestralidade espiritual do que... É, propriamente dito, de alguma origem do mundo faz muito mais sentido ter uma, uma ancestralidade espiritual e o contato com os espíritos do que realmente com alguma, algum povo de alguma parte do mundo. Eu recomendo vocês assistirem. Muito bom vídeo! Pode continuar, é, mas aí
2: eu, eu acho assim que é mais, é, é mais uma coisa que eu tenho que elogiar o narrador em si do que o próprio material. Porque o material em si ele tem essa visão. É, eu diria até meio preconceituoso assim, eu, eu me incomodava vendo aquilo, apesar do jogo em si ter muita coisa bacana é, Lobisomem, assim, com, quando eu comecei a jogar eu comecei a ver como era o jogo por exemplo, um atalho atalho era um negócio que eu não tinha é, eu não conseguia visualizar como, porque vampiro não tem umbra então como eu era jogador originalmente de vampiro eu não tinha essa visão de que é um atalho como funciona um atalho e o Felipe, toda vez que ele narrava o atalho ele narrava de uma forma diferente então, isso, pô, abriu minha mente para a questão do, de como interpretar a Umbra, como interpretar atalho, a questão de o que é uma Umbra próxima, o que é uma, uma Umbra média, o que é uma Umbra profunda. E outra coisa que eu gostei muito do Rafe, né, cara, que é exatamente isso. Tu tens a Umbra para trabalhar, não é a Umbra toda, mas tu tem uma parte dela, ou seja, o jogo de Vampiro meio que dobrou e, e foi um negócio exponencial, porque... A Umbra de Wraith, cara, é um negócio muito grande, com muito detalhe. Tu pode colocar o que tu quiser ali. Mesmo que ela não tenha o tamanho da Umbra dos Garou, mas ela é um negócio muito amplo, cara. Assim como no Changeling, né, que tem o sonhar, tem, tem as visões de sonhar, que é como se fosse uma Umbra só deles. É, eu acho muito bacana. Aí, é, como eu falei, é, como jogador de Vampiro Raiz, eu tinha muito preconceito com os outros jogos. É, eu, o um jogo que eu tinha menos preconceito era Mago, porque, como eu jogava de Tremere, é, meio que passar de Tremere para Mago foi um negócio muito direto, foi muito tranquilo. Mas os outros jogos, tipo, ah, espera eu via como trilha taumatúrgica. Tipo, ah, uma trilha taumatúrgica eu não vi nada. Agora tinha, e foi um negócio que recentemente com Evaré eu comecei a ver assim, ah, o Curupira. O, o Saci, o a Matinta, pô, isso aí é da minha cultura, cara. É, eu me vi super representado ali no, nessa visão, nesse tipo de Changeling. Então, certa vez eu até tentei fazer um crossover com um amigo referente a, a Changeling e Vampiro. Só que não, Changeling Mago também. Mas assim, não me chamou atenção porque o Changeling em níveis básicos ele não faz muita coisa eu confesso que ele faz muita coisa, o mago em nível baixo faz muita coisa mas o changeling, tipo, o e o mago assim lado a lado, iniciante é, o mago apaga o changeling, simplesmente, apaga esse changeling o, changing. o changing é muito limitado, porque ele tem muita essa né, questão do ah, porque tem que fazer uma dancinha, não sei o que, tem a crença de não sei o que tem que criar uma lendazinha, não sei o que, e o mago não, ele simplesmente se não for um local que ele vai pegar muito paradoxo, ele vai lá e o farebol então, tipo, não, não me chamou a atenção o change mais esse ponto, foi a segunda tentativa que eu pedi tinha e não me chamou atenção, aí como eu falei recentemente quando eu comecei a ler é, mais como leitor me chamou atenção, não como jogador porque eu não tive a oportunidade de jogar mas eu tenho até vontade, talvez quando o material sair pronto eu até participe de alguma mesa aí para curtir o change quem sabe até vir um dos meus jogos favoritos, aí quem sabe o segundo jogo favorito
3: eu, eu acho legal porque é muito engraçado pegar alguém que não tem noção de Chandler. <risos> Existe uma arte em Chandler que eu posso transformar um mago no lobisomem, <risos> pra tiver o um nível. <risos> o lobisomem que, em uma casa, entendeu? Então, assim, <risos> é, é muito interessante porque quando eu, alguém, primeira vez que alguém me falou de Chandler foi justamente a fadinha. E, e eu não, não fiquei desinteressada. Eu falei, oh, ótimo, não deve ser uma fadinha normal, né? Tá falando de mundo das trevas. <risos> eu fui lá ler, eu falei, meu Deus, o que que é isso, isso aqui? A impressão que eu tive, que eu dou, assim, uma dica, que é uma dica do Diego, <risos> a leitura, ela liberta. Quando eu li a primeira, a primeira, a introdução de Changeling, eu falei, eu não tô lendo esse livro, esse livro tá me lendo. Yeah. Essa é a impressão que eu tive, porque ele 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 basicamente leu RPGista, Changeling é isso. Então, a nossa busca constante de esperança no mundo destruído, né? E, assim, é muito parecido com essa sensação que a gente tem em todos os jogos do Mundo das Trevas, né? Que a gente tá tentando sobreviver, mas Changeling traz uma faísca. A gente não quer só sobreviver, a gente quer algo a mais, a gente quer sonhar. E isso é muito legal em Changeling, que eu dou, assim, para quem puder dar uma lida em Changeling. E, assim, eu não falo de nenhum porque, por exemplo, eu não conheço a parede, mas eu tenho muita vontade de conhecer, assim, de jogar também, sabe? E eu sei, assim, outra que eu tenho muita vontade de jogar é Mago, mas, assim, eu acho difícil. <risos> Acho complicado, mas tem que sentar e ler, realmente tentar entender. Mas eu já li uma tese de doutorado de mago. É uma mulher que ela é física e ela fez uma tese sobre mago. Muito boa, muito boa. E aí, quando eu li essa tese, foi que eu pensei, nossa, deve ser muito legal jogar esse jogo, sabe? E aí, assim, eu tenho muita vontade de jogar a aparição, mas uma dica que eu dou, lê, change, e e se tu não mudar de ideia e colocar Chandy como primeiro colocado em Mundo das Trevas, tá lendo errado,
0: <risos> o, o Rapidinho, quando eu joguei Mago, eu fiquei assim com uma sensação, é, 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 me perdoem-se si dessa referência que eu vou usar, mas é a que mais me ajudou a compreender como eu deveria jogar. É, eu entendia Mago como se eu estivesse quebrando uma realidade da Matrix. Por exemplo, o Neo lá quebrando as barreiras do que a lógica permitia. Mago é mais ou menos isso, pelo menos como encaixou na minha cabeça. E quando eu comecei a associar desse jeito, eu comecei a me divertir. Porque dependia do quanto o personagem conseguia quebrar a realidade diante da, do alcance que ele tinha nas esferas. de, é, Não sei se é de poder, manter, mas, mas são as esferas. Aí cabe, a compreensão de Mago, cabe também você se libertar um pouco das amarras que a lógica estabelece na gente.
1: Fala, Diego. É contigo, Rodrigo. Você tem alguma... quer continuar? Tem alguma pergunta? Alguma coisa é é que eu interessante falar do, do eu comentário aqui? Que... É de Mago.
2: Que Mago é um jogo que eu, eu narrei muito tempo como se fosse super-herói, cara. Era um super-herói que tinha a probabilidade do, do poder dele ferir ele mesmo. Só que assim, com o passar do tempo, eu li livros de hermetismo, por exemplo, e comecei a enxergar o que, que o livro, o que, que o jogo queria te passar. O jogo queria te passar a questão do... O paradoxo é importante, é importante, mas o mais importante do jogo é o paradigma. E é uma coisa assim que eu dou como dica para jogadores. Cara, compreenda o que é o paradigma. Paradigma não é... Ah, é chato ficar acendendo vela, é chato... Num, num círculo de sal meditando cara, mas exatamente esse é o ponto do jogo é o quanto a tua crença te permite fazer coisas se você acredita, é um jogo sobre fé se você acredita que pode fazer, você faz só que o, o paradigma é exatamente isso, tipo, a tua crença não é baseada em nada, porque tua vida toda tu cresceu escutando que a cachoeira cai de cima para baixo para te fazer a cachoeira ir ao contrário tu tem que ter uma base de alguma coisa tipo, ah não, mas tu tem que fazer o teu coração bater três vezes mais rápido e tu tem que canalizar todo o teu quino pé direito e chutar ou na mão direita e bater ou seja, tem toda a questão do paradigma, isso não é de graça e eu acho que exatamente a graça do jogo tá aí, compreenda o seu paradigma
0: Diego, é, eu vou fazer a minha fala já levando a gente de vez pro tema, porque a gente ainda não deitou no tempo Vamos lá. A
3: pergunta é...
0: é
1: qual é o tema?
0: Qual é o tema? <risos> Bom, é, é... fala, Diego, pode falar.
1: então você pode falar o tema e aí vai vocês seguem com os comentários.
0: Tá, eu vou fazer uma ponte. Estávamos falando de aparição. Aí eu quero mostrar esse livro. Esse livro, gente, ele é um grilhão. Viu? Digo pra vocês que ele é um grilhão. Ele é o grilhão é, ficcional da minha mente do Paulo Daniel Almada. Este livro aqui tem história. O Paulo Daniel Almada foi o primeiro jogador de Belém que trouxe Rafe para Belém. E ele carregava debaixo do braço para onde ele ia por muito tempo, mostrando o jogo para a galera, tentando convencer a galera a jogar. E ele dizia que o jogo assim era era muito legal ver a paixão. Na, em como ele relatava o jogo e o quanto era podia ser divertido jogar é, ele conseguiu convencer alguns a jogar e tudo mais e tal mas ficou marcado o quanto esse livro fazia parte da pessoa dele dele caminhando para cima e para baixo e quando eu falo caminhando é literalmente caminhando ele quase não dava de ônibus ele só ia andando para qualquer lugar que ele ia ele colocava as coisas debaixo da sacola ou debaixo do braço e ia e infelizmente ele não está mais entre nós, deixa muita saudade. É, ele não só foi o primeiro cara que trouxe o Wraith para Belém, como foi um dos pioneiros do RPG em Belém. Então ele é uma figura icônica da história de Belém. E quero registrar que esse aqui foi o livro que ele andava debaixo dos braços, que eu pude adquirir e vou guardar as sete chaves, porque ele não é só um livro de Wraith, ele é o, o grilhão do Paulo Daniel. Sendo assim, Diego, acabei de fazer a introdução para ti do tema.
1: <risos> Muito obrigado, é, eu me junto com o Rodrigo Rabat nessa né, homenagem. Não conheci a pessoa, mas eu me junto nessa homenagem por causa que nós precisamos valorizar as pessoas que é, foram os pioneiros, né? aqueles que desbravaram aqui a nossa região, trazendo para cá o RPG. Precisamos fazer esse reconhecimento, porque se não fossem essas pessoas, Talvez teríamos RPG sim, mas talvez chegaria mais tardiamente, talvez nós não estaríamos aqui, né? Bom, gente, o tema de hoje, depois de toda essa apresentação, é o, o pretérito do presente e perspectivas do futuro do mundo das trevas. É, bom, o contexto né, da, da, do nosso tema hoje, para vocês entenderem, ele se baseia no seguinte, eu gostaria da atenção de todos vocês para que a gente pudesse... É tentar entender o que é que está acontecendo. De alguns anos para cá, vários entusiastas do Mundo das Trevas, vou falar do Brasil especificamente, é, vem é, se desfazendo das suas coleções é, de RPG, né? E eles vêm se desfazendo de suas coleções da, da, das edições antigas, primeira, segunda, terceira edição, para abraçar a nova edição que está chegando. No caso, no início dessa, dessa transmissão, a gente viu nas mãos do Hagabashi o, o, o famoso Vampira Máscara, a quinta edição, né? que já está sendo distribuído aí esses dias de ontem para hoje. Né? Ou seja, essa é a edição atual. Essa é a edição, mais do que a edição do século XXI, essa é a edição da terceira década do século XXI para o Brasil. E como bem lembrado pelo Rodrigo, né, hoje, no período da tarde, é, faz mais de 20 anos que o Vampiro à Máscara não era impresso no Brasil. última a ser impresso foi o Vampiro à Máscara terceira edição. Infelizmente, nós não tivemos o, o, o Vampiro à Máscara edição comemorativa de 20 anos aí traduzido, oficialmente. Né? E agora nós temos o Vampiro à Máscara quinta edição. Então, Gessélio, Dinei, Rodrigo, nós temos várias pessoas se desfazendo de suas coleções, não somente por variados motivos, talvez financeiro, talvez familiar, ou talvez socialmente mesmo, porque mudou. Não, nós temos pessoas aí que continuam jogando RPG, mas não querem mais saber das edições antigas e querem pegar a edição nova e segue vida daí em diante. E, nós, e de igual número, nós temos também várias pessoas um número talvez cada vez maior de pessoas que estão indo na internet que estão indo em lugares e comprando essas edições que elas não são as publicadas que estão sendo vendidas por pessoas que estão se desfazendo dessa coleção acabando que muitos dos livros eles estão inflacionando né O que há sete anos atrás você encontrava um Vampiro a máscara, razoavelmente por 100 reais ou até menos que isso, hoje você encontra por 200, 250, 300 já vi é, é, dependendo do, do, da, 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 da conservação do livro ele ser vendido passando dos 500 reais né? é, então assim que fenômeno é esse que eu gostaria que vocês pudessem trabalhar aqui comigo o fenômeno daquele que larga todas as edições anteriores e abraça a nova edição e o fenômeno das pessoas que ainda não foram para a nova edição e que querem viver, viver ainda as edições passadas, né? como a segunda edição, a terceira. Isso, claro, não cabe só ao mundo das trevas, isso é uma, uma discussão mais ampla no RPG. Né? Nós, nós também vamos tomar como exemplo, aí, por exemplo, o D&D, que até hoje nós temos pessoas que jogam a D&D que não jogam nenhum D&D nenhum que veio depois. E temos pessoas que hoje jogam o D&D quinta edição e largaram todas as edições antigas. Então, na opinião de vocês, é, o que, que acontece com esses dois fenômenos? Né? O que são esses dois fenômenos e por que que isso está ocorrendo, né? o que é que explica isso?
3: Olha, eu estava pensando aqui e veio uma coisa na cabeça. <risos> Ela inventando aqui a teoria. Eu tenho uma teoria para a segunda coisa. É o seguinte, é, existem, o, o, infelizmente, o fandom né, que chama do Mundo das Trevas é um pouco complicada, não é só dele, né, da RPG, mas eu, 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 eu coloco em níveis de é, Chernobyl, pra mim o vampiro é o pior, a comunidade, entendeu? Se tu, entra, se tu é um jogador novo e chega na comunidade de vampiro, vão perguntar quem é a NPC que surgiu naquela primeira edição pra ti. Entendeu? Tu é um jogador novo, tu acabou de saber, tu não sabe nem que é a disciplina. Tu entra numa comunidade de vampiro, a impressão que tu tem é que, meu Deus, se eu não ler 600 livros, eu não vou ser um jogador classe 1 de vampiro. Então eu começo a comprar, a ir atrás, mas na verdade tu nunca vai chegar no nível daquelas pessoas porque elas estão lá no Olimpo, né, do, do vampiro, intocáveis. E aí eu acho que quem tá chegando quer realmente entender a história, mas encontra essa barreira de ah, eu tenho que ir lá em 1999 e pegar tal edição para conseguir pra conseguir ter o direito de vir chegar aqui e discutir comigo nesse grupo de, de, de vampiro <risos> E tem, tem a questão econômica também de quem vende, né eu acho que isso é muito forte porque ele falou que já viu o livro sendo vendido por mais de 500, eu vejo todo mundo vendendo por 1.500 livros antigos eu nunca vi abaixo de 1.500 então assim é, é uma diferença lisinha né?
1: Gessely uhum. eu vou fazer isso com os demais, o Rodrigo e o Ginei, é, a pergunta é para você, eu vou comentar tá? Rodrigo e o Gineiro, vocês vão fazer comentário e eu vou fazer uma pergunta em cima do que vocês me disseram então eu vou fazer uma pergunta direta pra vocês Gessely para os novos jogadores que estão entrando agora, bora pegar aqueles alunos do ensino médio né? É, que de alguma forma Tem a capacidade financeira De adquirir, nem que seja o digital Do Vampiro à Máscara traduzido né? Que virá aí para frente né? é, é, Vale a pena Para os novos jogadores Entenderem a história A lore de Vampiro à Máscara Antigo? Né? Ou não? Pra ti não, não precisa disso Basta ele ater o que está no livro E jogar dali em diante para mim,
3: é, acho que a diversão ela, ela é mais importante. Quando tu começa a gostar muito de uma coisa, tu automaticamente você interessa, pesquisa. E eu acho que é natural tu querer saber da história. É natural. Quando isso é natural, eu acho muito legal. Por exemplo, eu comecei... Eu nunca fui forçada a descobrir qual universo de Changeling eu tinha que conhecer. Não. Eu primeiro conheci o jogo Changeling, conheci a proposta de Changeling, li as regras, e depois eu falei, hum, quero saber a história de cada reino e tudo mais, e eu fui atrás. E quando tu coloca isso dentro dos grupos, todo mundo vai atrás porque ninguém é um ancião do conhecimento, né? E, e mesmo que alguém conheça, te responde com educação, eu senti isso muito no grupo de Chandler. Agora, quando tu entra no jogo e tu se vê obrigado a conhecer uma coisa, porque senão tu não tá jogando direito, aí eu já acho errado. Então, assim, para quem tá começando agora, não existe isso. Tu joga direito... É, quando tu se diverte, entende a proposta do jogo, né? Todo mundo da mesa se diverte. Então, não existe isso de só você conhecendo a primeira edição lá e a lore toda, não sei quantos livros, tu vai jogar bem, que é isso não existe. Tira da sua cabeça isso.
1: Entendeu? Beleza, obrigado. Vamos girar aí, vamos pro Rodrigo e o Dinei fala no fim, para fechar.
0: Tá, vamos lá. Uh, eu vou começar pela parte do... do migrar ou não migrar para as novas edições eu, eu, eu acho que parte muito do que os jogadores buscam Diego ah, se tu pegar a segunda edição a terceira edição que é a revisada aí tem o 20 anos e o próprio V5 são livros com pegadas distintas bem distintas por exemplo o, a pegada do, do segunda edição ele é um punk gótico o, o terceira edição ele já é um, um, um jogo mais, por assim dizer que, que direciona mais para um jogo meio que aventuresco o V20 já é meio que um resgate de fã é, daquilo que poderia ser interessante de ser mantido e o V5 já vem já tra, tentando trazer a cultura do vampiro a máscara para os dias de hoje, são pegadas bem distintas então, cabe a cada um dos jogadores responder para si mesmo. O que eu quero jogar? Qualquer um. Qualquer um é divertido, se você quiser jogar. Qualquer um. Fai, bate esse papo com os jogadores, com o narrador. Qual é o estilo que você quer jogar? Aí eu vou fazer aqui uma graça, mas ao mesmo tempo não quero fazer graça. Ah, eu quero jogar os canitas do Zodíaco. Joga, velho! Se isso te diverte, qual é o problema? Tudo bem que está longe do escopo do, 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 de um dia que foi idealizado o Vampiro à Máscara, mas é o teu jogo, ninguém pode mandar no teu jogo. Se isso te diverte, está divertindo todo mundo que está à mesa, que seja Canetas do Zodíaco. Então, Diego, é, é essa, essa relutância de migrar para o V5 ou aquela galera que quer migrar para o V5 é muito mais daquilo que eles estão buscando no jogo. É saudável continuar nas edições anteriores, assim como também é saudável querer buscar alguma evolução. Problema nenhum. Agora, quanto à questão do, do, da aquisição e, e, e é, desfazimento, vou chamar assim de desfazimento dos livros, é como a Jacely falou, tem uma questão financeira envolvida. Por exemplo, esse do Rafe, que eu, que eu adquiri do Paulo, ele não veio parar diretamente da minha mão, do Paulo para mim, já foi por terceiros porque no passado o Paulo passou em algum momento de necessidades financeiras e precisou se desfazer dos livros dele, e junto foi o Rafe. É, é, em algum de dado momento eu identifiquei onde é que estava, e aí veio para em mim. Então tem uma questão financeira envolvida, Diego. Assim como também tem questões do, do não uso. Também há casos, que eu testemunhei aqui em Belém, de pessoas que não estavam mais jogando, estavam guardado em algum canto, ah, precisou abrir espaço porque espaço em casa hoje em dia é complicado então precisou abrir espaço era uma coisa que não estava mais fazendo apesar de que ele ainda tinha um carinho então ele tentou repassar para alguém que pudesse dar continuidade ao lazer então tem esses casos é, é, que a gente tem que colocar na ponta do lápis, inclusive isso está voltando a acontecer hoje em dia porque tem, é, o índice de desemprego no Brasil está altíssimo e muitas das vezes a pessoa busca um, um, um fôlego financeiro vendendo, por exemplo, os seus livros de RPG. Claro que tem aqueles especiais que a gente tenta guardar até o último minuto, mas aqueles que não são tão especiais o pessoal vai despachando até que a situação financeira melhore.
1: Beleza. É, Rodrigo, então, é, dentro dessa, dessa tua posicionamento, é, e aí eu repito a mesma pergunta que eu fiz para a GCL, mas aí eu vou mais longe. Imagina que tem agora um, um sei lá, um rapaz de 18 anos, né, é recém saído do ensino médio, indo para a faculdade, ele tem um vampiro à máscara, ele sabe que ele tem condição de fazer uma pesquisa anterior sobre a lore de vampiro, de entender as coisas das edições passadas, e, enfim, de todos os livros publicados. Mas ele decidiu não querer, sabe? Ele decidiu usar apenas aquilo que está no livro, é, a partir do pressuposto que Não, eu tô aqui só para me divertir Mas, assim, além de considerar Somente o pressuposto principal de todo RPG Que é diversão que, é isso, que eu sei que isso é o principal Mas considerando o conteúdo do livro né, Do V5 ele, é, ele precisa, de alguma forma, saber o conteúdo anterior o V5 ou não Só o do V5, ele segue adiante E pode ignorar a lore passada ou como você conversaria com ele sobre isso? Perfeito. Nas suas próprias palavras.
0: Perfeito, vamos lá. É, eu, a característica...
1: Está, só, só apontando, imagina que você está agora diante de uma sala de alunos de, de, de que estão indo agora, sabe, ingressando na faculdade, todos com 18, 19, o que você falaria para eles?
0: Olha, e
3: alguém pela é... lá atrás, tremer a Não, não é porra <risos> nenhuma.
0: <risos> que brincadeira, vamos lá. É... é... Qualquer edição serve para você iniciar o, o novato, qualquer uma, porque okay. os preceitos básicos do jogo estão lá no okay. livro básico, qualquer coisa a mais é adicional, narrador que decide se vale a pena ou não colocar. Mas o que, que eu vou destacar no V5? Uh, no V5 ele está trazendo algumas perspectivas distintas de jogo, é, tem aquele clássico dos do jogadores poderem jogar de Ancila, é, numa num cenário um pouco mais avançado de lore, de, de é, poderes, tem aquele também clássico jogador neófito, que diz no jogo que Neófito é aquele que é vampiro de 15 anos até mais ou menos 80, 100 anos é, é, já é a, aquela, também aquela clássica disputa do, do, do oprimido diante dos vampiros mais fortes também entra nesse clássico é, de disputa de poder e tem também isso, não estou dizendo que isso não tinha nas edições anteriores mas está melhor trabalhado agora na quinta edição um jogo voltado para sangues fracos, aonde os sangues fracos não conhecem quase nada da lore em torno da Camarilla, em torno do movimento anarco, em torno do Sabá. Eles estão ali jogados no mundo. Na minha opinião, se eu fosse começar com, com uma galera novata, eu introduziria eles como um personagens sangue fracos, aproveitando para mostrar o cenário de Vampiro Máscara para eles, tipo sangue fracos esbarrando com vampiros da Camarilla, sangue fracos esbarrando com vampiros do, do movimento anarco, e eles enxergando, se desvelando na frente deles, qual é esse grande cenário que está por trás e como eles vão sobreviver diante dessa manipulação e guerra de interesse. Então acho que é, é, o mais legal para o novato é não trazer essa avalanche de conhecimento, deixa eles sem um conhecimento, deixa para eles descobrirem durante o jogo, que o, o gostoso é a descoberta jogando.
1: Legal. Bem, passando agora para o Dinei. Ô, Dinei, o, o, o teu a tua, a, tua, a tua colocação que tu vai fazer em relação ao que eu perguntei, além dela, eu gostaria que tu pudesses acrescentar é, o que há de novo nos outros títulos do Mundo das Trevas que competiria com o V5, no sentido competir em atenção, sabe? Ter a atenção do público, né? Então, eu gostaria que você pudesse juntar com a resposta que você vai me falar a respeito dos fenômenos que eu falei, né? Da, do, do, dos jogadores que se desfazem do dos do seu, do seus do seus, materiais, daqueles que estão adquirindo materiais velhos. Por exemplo, nós que fomos atrás do Aparição Primeira Edição, segunda edição, né? A gente foi esse consumidor de material lá atrás, na década de 90, né? Então, fica aí a palavra com o Dine agora para nos falar sobre isso.
2: Cara, é, quanto a, a preço de venda, é, eu acho que já foi falado a questão das motivações, mas quanto a preço de venda, eu tenho muito a dizer o seguinte. Eu não sei se vocês observaram, mas eu acho que sim, que há um, um fenômeno na cultura pop atualmente e tá na moda tu pegar coisas que fizeram sucesso na década de 80, 90 e relançar. Tipo, a gente tem um exterminador novo, a gente tem um caça-fantasma novo, a gente tem um de volta pro futuro, parece que vai ter futuramente aí. Então tá se muito resgatando coisas do passado. Vai ter um. É, garotos perdidos, vai ser refilmado, o fábrica de chocolate vai ser refilmado. Então, o é, quando foi refilmado, ou seja. Tem muito essa situação de pegar o um antigo e relançar, porque nostalgia vende, cara. Eu, que era um jogador que com 14, 15 anos, quando eu comecei a jogar Vampiro, eu não tinha condições de comprar um livro na época de 50, 60 reais, que hoje está 100 e pouco, 150, não sei, não sei quanto é que está um livro desse, numa loja, não sei quanto venderia, mas hum. hoje em dia eu trabalho, eu tenho condições. Se eu quiser comprar, eu compro então o cara pega e diz assim pô cara, sabe aquele livro que tu com 15 anos queria pra caramba que tu jogou ele de tipo, forma precária com livros emprestados de amigos hoje tu pode comprar esse livro aí e colocar na tua prateleira só que ele vai te custar 500, 1.500 é como a Jocely falou é uma coisa assim, que se pra mim era um sonho de infância, de adolescência que eu não cumpri e eu tenho condição de pagar, eu vou pagar e as pessoas se aproveitam disso não que eu precise de um livro de segunda edição de Vampiro, eu não preciso mas, às vezes eu quero porque é uma vontade minha assim como eu poderia estar tá comprando uma moto comprar um carro, comprar outra coisa eu quero um livro de RPG de mil e poucos reais simples assim, para colocar na minha estante pra dizer, olha galera, olha, tô com um livro de RPG eu posso até nem ter mais tempo para jogar como eu tinha antigamente antigamente, pô, o Diego pode falar aí Antigamente, a gente quase todo dia tava jogando, a gente se reunia lá, e bora lá pra Cadodinho Chegava lá em casa, a gente se reunia e começava a jogar, às vezes a gente nem marcava, a gente só se reunia e dizia, ei galera, bora jogar, aproveitar que tá todo mundo aqui, bora, vai rolar XP? Às vezes nem rolava, eu dizia assim, não, não vai rolar XP hoje porque eu já dei XP, essa semana, as pessoas de vocês estão evoluindo 100 anos em, em 3 dias. <risos> Aí a gente acabava jogando. Então, eu acho assim que essa questão da nostalgia vende muito. Agora, quanto a materiais novos. Cara, a editora quer te lançar materiais novos. Isso aí é inevitável. Ela quer lucrar. Ela quer que tu compre livros e livros e livros. Se tu puder pagar por esses livros, melhor ainda. Isso é perfeito para ela. Por isso tantos suplementos. Vampiro, então, nem se fala. Vampiro tem tantos suplementos que eu não tenho nem ideia de construção são. Deve ser uns 300 suplementos. Lobisomem fica um pouco por aí, 200 e pouco a 260, que é a segunda fã, a segunda maior fã do é Lobisomem. O Wraith, nem tanto, o Wraith ele tem um número mais modesto, mesmo porque sai livro de Wraith morre alguém. A <risos> gente conhece as histórias dos livros de Wraith, né? Agora, V5. Cara, V5 é... Vampiro tem grilhão cara, como é que eu não vou gostar desse livro? <risos> Os vampiros ganharam o Touchstone cara. É um quando
0: quando, é... Eu, quando eu botei o olho ne nessa característica quando lançaram o V5 há uns 4 anos atrás, eu disse, é que eu o Rafe
2: pra vampiro, pode crer. É um bando reagido, bicho. Agora, quanto aos jogadores novos, é... pra jogar o V5, tu não precisa de muita informação, porque o que, que sabe o 15 quinta da vida? Não é nada.
0: Imagina o 14a décima...
2: ou 16. Um 13 terceira já não sabe muita coisa. É. Aí... Só que é assim, é... eu acho interessante a, as histórias locais, como eles colocaram na obra. Que tu tem a tua cidadezinha, tem a divisão, tem a política local, que era uma coisa que a gente tinha muito na segunda edição. Eu não sei se vocês chegaram a ler o conto introdutório. É tipo assim, a primeira aventura do segundo edição do Vampiro, que era exatamente sobre a cidade vizinha de Chicago, que é, eu até esqueci o nome da cidade, é Carlson, né? que, ela, é, que era, era uma cidadezinha que era irmã no, de Chicago, tem no livro certo, básico, assim. verdade, verdade, tem no livro básico, só que, que, vocês... que com o passar do tempo, Chicago cresceu e essa cidade ela decaiu, e tu tá jogando nessa cidade, e a primeira aventura é o seguinte, você vai pegar um grupo de vampiros neófitos. E tu vai dar a missão para ele. Te pega essa carta e leva pro príncipe da cidade. E, se eu não me engano, era o príncipe de Chicago. O príncipe de Cautes chamava para ir para Chicago para te levar a carta para ele. Só que ele não te dava informação nenhuma de Chicago, como era a política lá, que era o xerife, não te dava informação nenhuma. E aí ele dizia assim: Olha, leva a carta. Aí tu tinha. Tipo, eu vou ler a carta. Primeira, primeira questão moral: Eu vou ler a carta porque é uma informação crucial do príncipe, porque se não fosse ele não mandaria essa carta. Aí, ou seja, isso, lendo a carta, tu poderia conseguir até formas de tu adquirir benefícios do, do, do príncipe da cidade, porque tu tinha informações privilegiadas, e inclusive tu poderia ter é, privilégios do príncipe de Chicago, dependendo do tipo de informação que tu tivesse, mas se alguém descobrisse que tu abriu a carta e descobriu informações, tu poderia morrer, ou seja, é, é uma aventura que tu for parar para pensar, é besteira, mas... Os deslumbres dele, as possibilidades, elas são muito dentro do que um neófito passaria. Então, eu acho assim que a, a forma que o segunda edição passou, foi bem dentro do que tu ia esperar. Só que o terceira edição, ele veio com o que? Apocalipse, cara. Tem uns caras lá que são muito fortes, eles tomaram o protagonismo do apocalipse pra eles, e não importa o que você faça, se você não for um cara do mesmo nível que eles ou superior, tu não vai fazer nada na história. Se gente vai olhar e vai aplaudir, outro vai chorar. Então, é uma coisa assim que o que que eu fiz? No terceira edição, eu já peguei os personagens da segunda edição que os, os jogadores jogaram E... Cara, bora seguir com esses personagens aqui, porque senão você não vou fazer nada E deixei a galera evoluir E vamos pela diversão E no final, Apocalipse A gente narrou o Apocalipse, acho que eu narrei Apocalipse duas vezes com essa passagem Do Vampiro A gente narrou duas vezes o Apocalipse e, e foi muito divertido, toda essa amortura Permitindo que o jogador fizesse o que ele quisesse Se ele quer ser um príncipe ele poderia Se ele quisesse ser um justicar ele poderia Se ele quisesse não se meter em política resolver outra coisa Combater outra coisa, combater o sabá Se aliar o sabá. Ah, Poderia Então eu acho assim, que o importante é a diversão né? O V5 ele está muito é... Ele está muito abraçando o jogador novo O cara que Não cara, tu não precisa saber toda a lore Para te jogar Ele está abraçando muito e como a Jocely falou, é, depois, se tu gostar, tu pode pesquisar, tu pode aprender, tu pode ler. Eu mesmo, eu parava muito com meus jogadores pra contar a história, cara, do lore. Antigamente, a não tinha esses canais do YouTube como tem hoje, que tu, tu pega lá os vídeos e, e assiste e tal. Não tinha nada disso. Então, eu que sentava com meus jogadores e falava do lore, eu falava das coisas que eu li, das coisas que eu conhecia. Sobre descartar livros, agora eu me lembrei de um detalhe, é... Muitos dos livros que eu li foi no Centur, Biblioteca Pública, é, de uma coleção de livros que foi doada para lá por um jogador antigo de lobisomem chamado Barriga de Gaia. É, eu não sei qual foi o rumo que ele tomou, eu não sei que ele nunca mais jogou, pelo menos eu, eu nunca participei numa mesa depois que ele se aposentou, né? E ele era um cara mais velho, ele tinha todas as coisas de livros, o cara que já trabalhava, comprava os livros de dele, tudo em inglês. Inclusive, ele tinha Rafe em inglês, o livro que brilhava no escuro. É, ele tinha Change, ele tinha Vampiro. Cara, eu li muito livro. Muito devo agradecer à biblioteca pública e muito devo agradecer a esse jogador aí. Que, quando ele se aposentou, ele falou: Cara, não tenho mais tempo para jogar, eu tenho outros interesses na minha vida e eu vou pegar minha coleção e vou doar para outros jogadores começarem a jogar e que se divirtam como eu me diverti na época que eu jogava. Então, muito. Hoje eu tenho a agradecer a esse senhor e eu gostaria até de agradecer agora. Obrigado, Barriga de Gaia, por ter doado esses livros que possibilitaram que eu e os meus jogadores jogassem na época que éramos mais, mais jovens e sem condições de comprar todos aqueles livros que ela chama muito de.
1: Ótimo, Dinê, muito bom. Gostei também bastante das suas respostas e aí vou fazer uma pergunta que é bastante interessante. Todos nós, pelo visto, ou a, a grande maioria dos que estão assistindo aqui, conhecemos o mundo das trevas através de uma máscara, né? E aí nós migramos nós para outros jogos à medida que a gente for tendo a oportunidade de conhecê-los e de ter acesso a eles. É, o que tu diria, no mundo que nós vivemos hoje, que tem muito conhecimento disponível na internet, e os livros, inclusive os antigos, é, fáceis, inclusive no, em grupos como na rede social do Facebook é, de pessoas que poderiam começar é, entrando no mundo das trevas sem ser por meio de Por exemplo é, fazendo a mesma alusão o mesmo exemplo que eu falei para o Rodrigo de Ragabat. os alunos né, maiores de 18 anos estão diante de ti e eles disseram assim, e se eu quiser começar pela aparição? Pode começar pela aparição? Ou não, você recomenda jogar outros jogos, mas digamos assim, light do mundo das trevas, para depois jogar o Aparição. Ou não, o Aparição pode ter a mesma atenção que o V5 tem hoje e que vai aumentar essa, essa atenção, né? Porque o V5, como eu te falo, ele abraça o um novato, né? O Aparição é, é, mais atualizado agora, que seria o Aparição 20 anos, ele tem essa condição de fazer isso? Cara, é, vou
2: te ser sincero, que a, é, não é a idade do jogador, e sim a maturidade emocional. Os meus jogadores, ele, nenhum quando começou comigo, tinha mais que 15 anos, 16. Então, mas era uma galera que tinha uma maturidade emocional, a ponto de jogar jogos com temas pesados, sem se empolgar demais, sem querer, sei lá, se pintar de pintar de branco, jogar gel no cabelo e dizer que brilha como um diamante então, eu acho assim que eu tive muita sorte nesse ponto e também da minha parte né? eu chegava com o jogador, eu conversava com ele, eu dizia, olha cara, o jogo é assim funciona dessa forma, eu parava muito para conversar, por quê? porque essa questão da maturidade emocional, ela tem caras que passam nos 20, 25 anos, não tem maturidade emocional, esses caras aí infelizmente o livro... É, não pode assim, olha, tem que ter idade mental de tantos anos mas a ideia do livro é exatamente essa tem que ter uma idade mental de tantos anos e a partir de que o cara atinge essa idade mental ele pode aproveitar o outro que dá de forma adequada, agora o Wraith, cara, ele tem temáticas de morte, então isso, inclusive, eu tava conversando com o pessoal do Wraith, gera gatilhos, tipo, eu não posso falar de suicídio com uma pessoa que é, cometeu, tentou cometer suicídio ou com uma pessoa que perdeu algum próximo é, porque a pessoa se suicidou. Isso mexe com o emocional da pessoa e vai além do jogo e não é o objetivo. Tá? Inclusive, é, tinha uma jogadora minha que ela apanhava do marido, aí eles separaram e tal. E ela pegou uma situação que eu peguei personagens com históricos aleatórios e dei para os jogadores. Quando ela pegou o personagem dela, que era uma mulher que estava num relacionamento abusivo, ela automaticamente virou para mim e disse, narrador, eu quero mudar de personagem, porque eu não me sinto à vontade de falar disso. Mas ela tinha a confiança em mim o suficiente para fazer esse tipo de comentário. É, nem todo jogador tem. Tem um cara que se força a mexer com coisas que ele não tem maturidade emocional, e ele acaba, é, tipo, aparentemente tá tudo bem, mas ele chega na casa dele, se no quarto, apaga a luz e começa a chorar e eu não quero, eu não quero isso então, eu não posso exigir que o, o todo narrador de Wraith ou qualquer jogo de outra cidade, tenha o mesmo cuidado que eu tenho então, eu prefiro que o cara nem tente é, o Wraith não é um jogo pra quem tá de bad vibe tem os caras que falam, ah cara, eu sofri depressão como remédio eu disse, não cara, esse jogo não é pra ti, vai jogar um negócio mais tranquilo eu tenho muita preocupação. Porque o Wraith não é um jogo para quem está com problemas, é, emocionais é, problemas emocionais pesados. Problemas emocionais pesados tem que ter o personagem, não é o jogador. Então eu não recomendo. Eu acho assim que dos jogos que eu recomendaria para iniciantes seria o Vampiro e o Lobisomem. É, o Changeling, eu acho que ele exige criatividade demais. Então se for um cara muito criativo, talvez eu recomendasse ele começar com o Changeling. Mago, o cara tem que ter uma cabeça fora da caixa. Ele tem que enxergar além da Fireball. Se ele não consegue enxergar além da Fireball, com forças... Cara, forças, tudo por qualquer força natureza. É, é átomo, é radiação, é eletricidade, magnetismo. Se o cara não tem criatividade para usar isso, eu não recomendo também. Porque senão ele vai montar um mago que vai ter um encantamento e não vai se divertir, ele vai achar que o jogo é maçante ele, pô cara, eu quero jogar minha bola de fogo o me joga 10 de paradoxo. toda vez que eu jogo a bola de fogo eu joguei 3 bolas de fogo, eu perco o personagem pô, esse jogo não tem graça o não quer deixar usar poder mas exatamente porque ele está usando de forma incorreta então, é, como recomendação para iniciante, eu recomendaria com certeza vampiro, lobisomem em casos muito particulares é, change, esse cara ficou muito criativo porque tem jogador, cara, que nunca jogou mas tem uma cabeça, cara, uma criatividade pelo amor de Deus, parece que o cara foi RPGista a vida toda um cara desse jogaria a sem problemas agora o Rafe é, tem que conhecer bem a pessoa antes de jogar é, minha visão é essa sobre o jogo agora, tô perguntando um pouco sobre o futuro do Order of Dark né, né? pelo que eu vi no 20, é, no 20 anos do Rafe, não é um jogo que abraça um novato. Ele é um jogo assim que, pelo que eu vi, ele meio que compreende que você já conhece o Wraith. E ele te complementa com muito mais informações em cima do que tu já sabe. Por exemplo, eu, eu já conheço o Rafe. Então, quando eu peguei o 20 anos, pô, pra mim foi uma festa. Eu saí por ali vendo as referências e pra mim era uma coisa óbvia. Só que eu fui falar com outros jogadores que não jogavam o Wraith, que foram pegar o livro, e eles ficaram perdidos. Aí ele, ah, porque o livro cita Gorol, não sei o que. a eu falei, Pô, mas não sabe o que é Gorol? Aí ele, não, eu parei pra refletir. Realmente, o livro não é, não abraça. Agora, talvez, nessas versões de V5, eles tenham essa mentalidade de fazer o um jogo mais com novato. Por exemplo, o Vampiro, o Vampiro é bem com novato. O Lobisomem, eu compreendo que eles vão abordar mais a tecnologia como foco. E a guerra tecnológica contra o Garou Ou seja, o Ymir, ela não vai ser tão vilão Eu acho que o vilão do V5 do Lobisomem vai ser o, a Wild Pela questão da tecnologia que está avançando demais no mundo Inclusive, é, eu já conversei com alguns jogadores de Lobisomem sobre isso Alguns se sentem incomodados, principalmente os caras que o muito segunda edição Pela questão da Wild ser o vilão e sempre foi o vilão Ou seja, você mudar o foco para Wild, para o Iver sendo o vilão isso vai meio que quebrar as pernas do cara que está acostumado a jogar. Mas não vai fazer diferença nenhuma para o malvado. Quanto a, a, a um V5 possível de Change, eu acho que vai ficar a mesma coisa. O jogo de changing é um jogo de criatividade, ele vai continuar sendo um jogo de criatividade. E quanto ao Rape, cara, é... O Rape já é um jogo que tu joga com um o cara que acabou de morrer. Então eu não vejo, eu não vejo grandes diferenças. Apesar de algumas características que eu mostrei anteriormente já estão vampiro Vampiro, é, talvez é, o Angus, por exemplo, da Catarse, ela fique semelhante à sede, que é a questão do... rapidamente tu, tu entra sede, rapidamente tu fica louco. Então, e isso também não é uma coisa que vai perder o personagem, mas é uma coisa assim, que vai acontecer com mais frequência. É, é a minha visão, mais ou menos, assim, dos rumos do que o jogo está tomando.
1: Pergunta bônus. Pergunta bônus Ei, para rapaz, o Dinei. <risos> Basado na resposta que você deu agora, então o Aparição poderia ser um convite aos veteranos no mundo das trevas?
2: Com certeza, cara. Eu acho assim, se você já joga o World há 30 anos e nunca jogou o Rafe, é, já tá mais que na hora de jogar, cara.
1: Rodrigo, Gisele...
0: <risos> Não, mas Escutado. olha, eu, eu, eu gosto muito da proposta de Rafe, mas eu quero, preciso passar primeiro por Changeling.
3: Acho
1: bom. <risos> é. E aí, Rodrigo, nós temos perguntas aí no chat? Não, pessoal temos... meio
0: que se aqui, aqui agora no chat.
3: Beleza. Olha, tem um comentário temos... sobre. O... Não sei se dá tempo. Tá. Sobre ele falar sobre o nível de criatividade e tudo mais. Eu acho que tem te dá uma elasticidade. Vou falar uma pergunta que não me fizeram, mas eu me faço. O que esperar do, do ser. C5, né? de <risos> quinta edição. Eu espero que ele não só ajude os novatos como os veteranos a entender as regras.
0: <risos> e, e, Gessely, e E lembra da, da, do boteco anterior? Eu meio que me senti uhum. é, prevendo o futuro. Lembra que eu falei que o, o chang poderia ser o quarto ou quinto a vir? Aí a Aline gritou, Nossa, como assim, quinto? Quem é que veio antes? Tá aí, a paradoxa acabou de anunciar que o Hunter é o, é o próximo da fila. É ele mago. tá passando até de mago.
1: É verdade.
3: Olha, quando, o Hunter, uma, uma... quando saiu a notícia do Hunter pra mim, eu falei: Tiendi, ele vem. Tipo, eu tinha zero <risos> esperança, agora eu tenho 2% de
1: esperança. <risos> e é justamente, eu gostaria agora de lançar a segunda etapa do, do, dentro do, da minha proposta hoje de tema que eu quero trabalhar com isso já que a Gessele está em voga aqui ela vai começar por ela mas é uma pergunta para quem dos nós é, Gessele, antes de 2010 que eu já conheço um pouco da sua história né você começou a jogar RPG por volta desse período não foi isso 2009 2010 eu gostaria de te contar um cenário que havia no ano de, entre 2006 e 2009 tá em poucas palavras o Mundo das Trevas já havia encerrado. Esse Mundo das Trevas que nós estamos discutindo agora aqui no Boteco. A Watch Off já, can... já havia encerrado a produção dos livros. É... Já não havia mais histórias a ser publicados. O último livro foi em 2003, se eu não me engano. O uhum. número tá por aí nesse período que foi publicado. E a what Off ela tava no... Naque... naquela outra linha de RPG que é o Novo Mundo das Trevas, que hoje se chama Crônica. Tá? é quem sustentou o mundo das trevas durante esse período, como o Rodrigo sempre faz nos lembrar, foi a Flamazo. Tá? É, no ano de 2008, começou-se a ouvir falar que a editora iria fazer um projeto de lançamento de edições comemorativas, por causa do aniversário das criaturas. Então, uma forma de comemorar, apesar do mundo já ter sido encerrado, mas apenas para atender um, um grupo de fãs antigos, ia se lançar o Vampiro à Máscara há 20 anos. E já naquela época, as pessoas, em geral, elas estavam carregadas com um pessimismo que existe até hoje. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Por que, que a comunidade do mundo das trevas carrega esse tipo de sentimento de forma tão forte? O pessimismo, né? Porque naquela época, por exemplo, diziam assim, não, não vai ter Vampira Máscara há 20 anos. E acabou que Vampira Máscara foi lançado. Quando Vampira Máscara foi lançado, alguém disse como, por exemplo, a Gessélia disse agora, nós vamos ter um C5. Aí algumas pessoas estavam dizendo que iam ter o um Lobisomem um Apocalipse 20 anos. E muita gente disse, não, só vai lançar o Vampiro, não vai ter essas edições. Quando lançaram o Vampiro a Máscara, o Lobisome e o Mago, é, para concluir a minha pergunta, todos disseram que seriam apenas essas edições, que não ia ter de Chandel, nem de Aparição, porque não fizeram sucesso. E porque não havia como ter essas edições. Hoje, nós estamos no ano de 2021. Nós temos cinco edições comemorativas, inclusive a de Chandel, a qual a série é muito fã, e de aparição, a qual o Dinamo é fã. E, mais ainda, nós temos o V5, coisa que as pessoas jamais imaginavam que ia chegar nisso. É claro que para os otimistas e aqueles que são razoáveis, acreditavam nessa possibilidade. Mas o que chama a atenção da comunidade é a quantidade de fãs que tem esse 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 rol né do pessimismo né de que ah, não vai ter isso não vai ter essas edições e tal eu gostaria só que vocês comentassem o que vocês pensam a respeito não preciso dar uma resposta
3: não é pessimismo, gente vou falar de realismo porque olha o Adney falando que é fa o, 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 o falando que é fadinha gente se alguém da comunidade que há 50 anos fala que gente, ele é fadinha imagina quem não joga então, assim, é complicado tu apresentar um jogo que se apresenta como padinha, entendeu? E a gente tem que pensar que a empresa, ela pensa no lucro também Não adianta tu só lançar uma coisa que não vai ser jogada, que, não, que ninguém vai comprar Então, quando tu pensa que a comunidade de Changeling é muito pequena Comparada, né? Lobisomem, mais Tu pensa, não, não vai ter interesse econômico em lançar a quinta edição de, de Changeling só que aí eu acho que. É, eu não sei, é um pouco complicado isso, mas eu, eu ganhei essa esperança por conta da agora do, da notícia, né? Que não seria a mago o terceiro. Eu falei, nossa, se porque óbvio, o óbvio era o mago, entendeu? Em questão de quantidade de jogadores. Então quer dizer que a gente tá lutando contra o óbvio. <risos> Me deu uma esperança.
1: Qual a explicação disso aí? Né?
3: Eu não sei, só me dá o contato deles. Só quero saber se é Chandler. Imagina a depois. Antes de mordo.
0: Rodrigo. É. é com e... você. Tá. Eu, eu meio que perdi o fio da pergunta.
1: Faz 11 anos. Faz tá, 11 anos.
0: Lembrei, 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 lembrei. Bom, a, a minha fala vai remontar ao fatídico GENA. É, lá, 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 lá no início dos, an, do, do, dos anos 2000 Foi anunciado Geena E que o cenário como um todo De Mundo das Trevas Seria encerrado E de fato foi Eles lançaram Geena Lançaram Apocalipse E tchau e benção jogadores Encerramos aqui o Mundo das Trevas Como vocês conhecem Aí um tempinho depois, olá jogadores, estamos trazendo uma nova proposta. É o Novo Mundo das Trevas, que depois, posteriormente, veio se chamar Crônica das Trevas. É, eu acho que é, é, eles pegaram uma proposta que tinha tudo para dar certo, mas esbarrou com um bando de jogadores órfãos do seu jogo favorito, que foi fechado e foi uma barreira muito grande, muito, muito grande. É, não estou dizendo que Crônica das Trevas é melhor ou pior, eu estou só falando de um fato que eu vi, que houve uma resistência muito grande com o cenário novo que estava se apresentando. Era uma tentativa de estabelecer um novo mundo das trevas para ocupar espaço nos corações daquela leva de fãs que tinha do clássico mundo das trevas. E aí a barreira foi tão grande que ficou essa, esse vácuo, esse vazio. Isso não quer dizer que o Crônica das Trevas foi um fracasso, viu gente? Não foi. O Crônica das Trevas vendeu muito lá fora. Talvez no Brasil nem tanto, mas lá fora vendeu muito. É, é, eu tiro, por exemplo, pelas campanhas de financiamento coletivo que a Onyx Path fazia. É, eles batiam a meta base em assim, questão de ir no mesmo dia. Era rapidinho que batia e lá ia as metas extras sendo alcançadas. Então não dá para dizer que foi um fracasso. Mas aqui no Brasil não chegou no mesmo patamar que o Clássico Mundo das Trevas. E esse sentimento do retorno do, mundo, do Clássico Mundo das Trevas era compartilhado no resto do mundo. E aí, quando chegou próximo de, de se fazer os 20 anos, celebração de 20 anos, é, é, levantaram essa ideia. Bora fazer um V-20? A ideia foi tão bem aceita e acendeu uma chama no coração daquela galera que tinha criado a barreira, que houve um furor, bora, bora, faz, faz. Quando abriram, o, o, é, eu não sei se foi campanha ou foi pré-venda, não estou lembrado, mas quando abriram, a venda foi surpreendente, provando que a, o vácuo estava lá precisando ser ocupado, e queriam que fosse da, da Loria antiga. E isso abriu uma perspectiva para os outros jogos. pô Se Vampiro deu isso, será que o resto vai dar? Aí vieram para o W20. Outra pancada de sucesso. eu Opa, pessoal. Vamos tentar Mago. Outra pancada. Gente, quando eu digo pancada, a meta base era alcançada no mesmo dia, em questão de horas de horas e não eu não vou estar falando bobagem do que eu estou falando todos os outros que se seguiram era questão de horas que levava para ser batido Changeling, Wraith então isso deu confiança do retorno só faltava então a alguém surgir pegar os direitos do, do, do mundo das trevas e botar ele de volta, que foi o que aconteceu o V5 o V5 ele é fruto desse movimento de insistência de jogadores que não queriam largar o osso do do, do do mundo das trevas clássico que não são poucos que não são poucos e isso ia se provando a cada campanha de financiamento coletivo que é lançando gente é, é, já tinha lançado o V5 ainda tinha campanha rolando e ainda tem o mais atual é esse é esse, que, esse suplemento que vão lançar para Lobisomem, que é considerado o paralelo do diário de Jihá Beckett, que já vai dar um vislumbre do que vai ser o, o W5 e ele tá saindo ainda no formato W20, na linha W20 pela Unix Path e de novo outro sucesso então porra é, 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 é eu, no lugar da GSL, eu tenho a mesma sensação. Vai sair, Gessélio. É só questão de tempo.
1: Oi, Obrigado, Rodrigo.
2: É, eu fiquei com uma dúvida. É, o Diário de Beckett foi escrito pelo Beckett, que é um gangrel. É, hum. O sabe escrever? Ah, pô, peraí, cara. Não sacaneia. É, Erra. porra.
0: Deve ter um alfabetizado lá no meio,
3: né? Ah, não, não é podcast. É, é,
0: é, 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 depois que eu terminar aqui, bora fazer umas porradas no Odinei. O cara entra aqui dizendo que tinha é fadinha. Lobisomem não sabe escrever. Ó, oh, eu tô a fim de matar o Odinei e é fazer ele virar o Wraith de vez.
2: Só uma informação de Rafe, tá? O barqueiro, quando é destruído, ele vai na Ele volta pra tempestade e depois ele volta pra perturbar de novo. tá? <risos> É, sim, sobre sobre a questão do novo mundo das trevas, das trevas. realmente, o, eu joguei o que tinha pra jogar, cara, do hoje do of Darkness Clássico e quando veio Crônica das Trevas eu olhei um sistema com mecânica melhor, cara mecânica mais rápida eu disse, pô cara, esse jogo aqui é lindo é, é o, que eu, o que eu reclamava do hoje of Darkness, aqui tá resolvido aqui tá consertado só que eu acho que é assim não é só as viúvas do Vampiro que não gostaram do Hack-En, cara. Cara, o Requiem, ele teve todas as oportunidades de ser um jogo totalmente independente, totalmente novo, e ele forçava coisas do jogo antigo, cara, que tu olhava assim, tipo, ah, cara, é o cara que joga com o Malcab, o que, que tu vai fazer com ele? Ah, diz que Malkab é a linhagem de ventre. E cara, como que o jogador de Malkab vai gostar disso? Não tinha como. O cara que jogava mal cabe olhar o mal cabe do Requiem e disse, pô, isso aqui eles estão me zoando, cara. Só pode ser zoeira. Aí depois meter o Giovanni, met... tipo, era um negócio para ser simples, era para ser cinco clãs e de resto linhagem. E eles começaram a meter linhagem, linhagem, linhagem e ficou descontrolado. Por outro lado, como eu não era um cara muito apegado à lore de lobisomem, na verdade eu não gostava. Aquele papo de Gaia é tudo, Gaia é o que há, Gaia é o poder. É, quando eu vi a história do Pai Lobo, cara, me apaixonei, tipo, é, o primeiro lobisomem que eu joguei foi o Lobisomem Forsaken. Destituído. Porque ele consertava, tudo, ele consertava tudo que eu não gostava no lobisomem, e com combate rápido, porque o sistema era mais rápido. Então, pô, era um lobisomem que se jogava rápido, pô, isso aí não tinha como não gostar. E a, a questão das cinco tribos, a questão de montar personagem como, é, como era feito, se tu for reparar, os poderes deles eram muito semelhantes à trilha Thalmatúrgica, pronto, cara, não tinha como Tipo, era um dos meus jogos favoritos do Crônica das Trevas. Agora, a questão de Rape. Eu, como jogador de Rape, no Crônica das Trevas eu não estava representado. Mas, por outro lado, eu tinha dois jogos que mais ou menos eram filhos de Rape, que era o, o gás que tu jogava com um cara que morreu e, e, e sofreu um EQM, e durante o EQM, o fantasma se, se acoplou nele, porque tinha muita questão de espírito no, no, no Crônica das Trevas. Né? Então, é meio que era um Wraith. E por outro lado, tinha os Prometeanos, que era outro jogo assim, que infelizmente eu não consegui trabalhar, porque eu não gostaria. Eu cheguei a ler o livro, mas eu nunca cheguei a jogar. Que era um, um bicho lá que era montado com magia, que me lembrava muito o que poderia ser o re né? Então, foram jogos que eu achei muito legais, eu joguei bastante. E quando o V5 veio com a revisão de regras, muitas coisas eu olhei nele e disse, cara, eu acho que é assim. Eles se inspiraram muito no do que eles fizeram de certo no Crônica das Trevas, para melhorar o jogo. E mantiveram a lore, que era exatamente o que os jogadores queriam que mantivesse. Então, eles agradaram tanto os jogadores antigos quanto os jogadores novos infelizmente, dificultaram bastante para você fazer aquele, aquele salubre oitava geração que você montava muito facilmente no V20, por exemplo é, mas de qualquer forma, o, o jogo tá ótimo, eu acho assim que até ele te obriga indiretamente a jogar vampiro corretamente que é com o Neo, que, com o cara que sabe pouco, que vai descobrindo pouco a pouco sobre o mundo que vai encontrando vampiros mais fortes que ele ao mesmo tempo que ele não precisa ser um jogo opressor não é aquele jogo que o, o narrador bota um NPC lá, super overpower e, tu, e chega com vocês e diz assim, ah, muito bem agora vocês, né, off, vocês vão fazer o que eu mandar, porque se vocês não fizerem eu vou diablarizar vocês, mas não é crime não, não, pra mim não é porque eu que mando essa parada tipo, não tem essas opressões, né, a menos que o narrador seja aquele cara muito discurso que goste muito dessas coisas e não saiba jogar de outra forma, mas não tem necessidade então eu acho assim que o papo evoluir, né, cara? O papo evoluir. Se eles puderam Sabe pegar. Que tava pensando. Também, essa
3: questão de. Teria ter uma coisa que, que me deixaria muito feliz, que seria a tradução dessas quinta edições para o português. Eu acho que, para mim, assim, ver vampira ser traduzida e, assim, meu sonho ver os outros serem traduzidos também e poder apresentar Chandling, sei lá, Lobisomem na versão traduzida oficial é muito interessante. Hoje uma das maiores barreiras de apresentar a edição de aniversário de Changeling é porque é, para mim é um pouco, é, não sei, para mim não faz sentido eu falar a pessoa ler esse, esse livro aqui em inglês, ninguém é obrigado, entendeu? E é muito difícil alguém ser fluente, conseguir entender, e numa situação que a nossa educação é péssima, e tu tentar apresentar esse jogo em inglês, acho que é uma barreira gigantesca, né? Eu vejo isso, essa maior barreira para mim de é ter todo o material basicamente em
2: inglês. A Shuseli é. falou agora, eu me lembrei do Changeling The Lost, que eu achei ótimo também. Que era um jogo que não era de fadinha, era um jogo de terror, era um jogo de opressão. Eu achava muito bacana. É, quanto a Ai. quanto aos livros em inglês, cara, eu mais de uma vez passei por situações do cara virar pra mim, Rafe, Rafe não tem nada traduzido oficialmente. O cara virar pra mim e diz assim, ah cara, é, aprende. Pô, cara, eu achava muito errado isso e nunca fiz com ninguém eu achava muito errado esse negócio de Ah cara, quer ler? Aprende. Aprende inglês. Eu me virei muito pra ler os livros. Agora eu não vou fazer. Tipo, eu já li, eu já consegui. Eu não vou fazer a mesma coisa com outro jogador. Eu acho muito errado. Isso aí E os livros de Rafe são tudo em inglês, não tem jeito. Até hoje os livros, agora que tá saindo uns fan e tal os caras tão traduzindo tipo, é, eu acho que esse ano saiu uma versão é, do segunda edição de Wraith em português, feito pelo Dicto Morton mas assim, como é um trabalho de fã ele demora demais pra sair e, e os caras têm que se doar muito inclusive eu ajudei a fazer um, um capítulo de regras lá e tal, nesse material, porque eu queria que ele saísse eu queria ver, eu queria que o Wraith visse a luz em português é, hoje em dia tem vários materiais traduzidos, mas tudo material de fã. Felizmente, são fãs que sacam muito do assunto, então são matérias muito bem feitos. Eu acho que não perde nada para materiais oficiais.
1: Pergunta bônus para o Dinei. Ih, rapaz, é... <risos> Remetendo a é, 10 anos atrás, bora ver se mudou agora para 2021. O Dinei, para você, já estamos encerrando já... É, é, aqui o nosso nosso painel do boteco é, World of Darkness, para você qual é a perspectiva do mundo das trevas é, para o futuro o que, o que podemos esperar da da quinta edição que está vindo aí para os seres sobrenaturais que foram criados nesse universo do mundo das trevas lá atrás na década de 90 até início de 2000 Cara, é, assim como foi
2: no Crônica das Trevas, eu acredito que os jogos eles vão ser mais aventuras locais, focados nos personagens, e com uma quantidade controlada de criaturas. Não vai ter mais aquela camarila com 50 vampiros numa cidade pequena. Vai ser, é, talvez, os próprios jogadores sejam os únicos vampiros da cidade, e os conflitos venham exatamente de outros vampiros que não invadir o território deles. E eu acho isso muito bacana. Lobisomem, cara, eu tô doido pra ver como é que vai funcionar o equivalente a, a ponto de fome no lobisomem que vai ser ponto de fúria ou alguma coisa assim
0: Muito e o lobisomem fúria. já
2: é um bicho que é descontrolado aí ele com ponto de fúria moleque, aliás, ah, eu vou dar uma patadinha aqui no cara, ah, o cara quebrou no meio né, é, cara, normal, lobisomem e a questão de Wraith, cara, vai ter um, algo semelhante na cartaz. Eu já tô antecipando já isso aí. Se tiver o Wraith. Mas tomara que tenha, né? Eu acho que todos os materiais merecem ter a sua versão de quinta edição. Apesar do Wraith não ter tido uma terceira edição. É, eu não sei se o 20 Anos conta com uma terceira edição. Não. O Wraith teve primeira e segunda.
0: É, é. Pra, ó, pra ter uma ideia, Hunter não teve. Mas tá pois sendo é. chamado de Hunter quinta edição.
2: É, pois é, que o Ray, ele como saía por último, ele já saía meio que compatível com o material que estava saindo mais, tipo, o próximo material já. Quando o Ray segunda edição saiu, já foi na época da terceira, então ele já é compatível em regras com a terceira edição. Assim como o primeiro Ray, ele já é compatível com a segunda. Então, o Ray sempre chegava muito atrasado, então as regras dele chegavam meio que atualizadas e no, no próximo material, então ele nunca estava compatível com o próprio, a própria edição dele então eu imagino que vai acontecer uma coisa assim, tipo é, dane-se, vai ser o Rafe 5 ah, mas não teve o 4, não, quero saber, vai ser o 5 que é a compatibilidade dele, né, é tipo Windows estamos <risos> lidando com compatibilidade, não estamos mais lidando com edições e espero eu, cara, que todos esses materiais tenham a sua versão quem sabe até um Rumia, né, já que saiu o Hunter é, Orfeus, que era um material muito sombrio de, de Wraith ele saiu no V20 apesar de ter muita gente que reclamou bastante disso e diz que Orfeu é outra coisa ele realmente, ele é um entre o World of Darkness e o Crônica das Trevas, ele é um material intermediário que é na época que eles estavam testando regras para lançar o Crônica das Trevas o Orfeu, ele saiu com muita regra diferente assim como saiu o Sion assim como saiu o o Print, que foram livros que foram mais ou menos esperados no Deep Dark, mas ele na, nas regras né, do Storyteller, do Deep Dark, mas que eram um livros de teste já para lançar o próximo jogo o, o Exalted, por exemplo e já são jogos assim, meio que intermediários eles têm regras próprias e tal e já testando para o que viria futuramente então eu acredito que o Orfeu vai ser introduzido permanentemente no mundo de Raid, mesmo porque são caras que lidam com fantasma, então faz todo sentido a questão do Hunter, cara, realmente me surpreendeu, acho que surpreendeu 100% eu acho que eles devem ter um dadinho lá com o nome dos títulos e eles rolam lá para ver o que vai sair então o próximo pode ser o rei <risos> ou o Múmia, quem sabe surpreenderam 100% das pessoas e vamos torcer pra sair, né, cara? vamos torcer é. pra sair
1: que a gente quer jogar eu vou tomar material, sair melhor verdade. Obrigado, Dinei Bora passar aí para o Rodrigo
0: Perfeito Bom, galera, chegamos ao final de mais um Boteco World of Darkness O um boteco em que não rola Bebida alcoólica é, Agradecer a presença do Dinei Por ter aqui compartilhado Suas opiniões e experiências Em torno dessa temática interessante Também dar um, um forte abraço Para a GCL e para o Diego E já avisar que o próximo tema sou eu que vou trazer e eu quero trazer um bate-papo entre a gente sobre é, é, ancestralidade espiritual dos garotos, beleza? E eu vou fazer um <risos> convite lá a Nação garou para ver se eu consigo trazer alguém de lá para vir bater papo com a gente. Então é Vamos isso, lá, galera. <risos> e junto comigo, digo um até logo pra galera. Falou, pessoal!
1: Falou! <risos>